2: Fuerte de rabia, Uno. Ni ángel, ni virgen, ni historia ajena me hicieron andar por otro lado. Nada me obligó a tomar la esquina de las ilusiones. Al principio comí pan de semanas atrás. Como la mujer primera, sorprendida en su descaro, me entretuve haciendo pasteles de lodo que fueron burla del granizo. Atenta leí el periódico de seres rupestres, la imaginación era un árbol de brevas al que subía con el arañazo de los gatos. Mis ojos fueron sorprendidos por largas caracolas, naranjas y azules. Me arrojé al fuego, maravillada, bailé sobre las brasas.
3: Buenas tardes, queridísimos amigos, otra vez llegamos a la orilla de la poesía, otra vez tenemos... La emoción de estar en este programa, en al compás de la letra poética y con la ilusión y la emoción de saber que allá del otro lado, eh, seguramente en su coche o en su casa, o los que seguro, seguro nos están oyendo, a quienes vamos a saludar en este momento, a Esther Valdés, a cena a su maravillosa familia que se reúnen alrededor del radio, tal parece una escena un poco de pues no, ahí tenemos quien está eh, escuchando las palabras poéticas Este es un Yo soy María Ángeles Comezaña, los saludo como siempre con muchísimo cariño Este es un espacio que Radio UNAM dedica a la poesía y a sus creadores Como todos ustedes saben El programa de hoy eh, está como inaugurando una poesía distinta A la que hemos traído, bueno creo que cada poeta tiene su manera de, de expresión poética particular a mí me impresiona muchísimo bueno primero me da mucho gusto y te agradezco que estés aquí nuestra querida poeta de hoy refugio pereida de quien acabamos de escuchar un poema
2: muy directo con una enorme fuerza y con mucho dolor <risa> buenas tardes maría ángeles realmente estaba muy ansiosa de venir a tu programa de venir a Radio Nam porque bueno, estoy en la UNAM y eso como que te da cercanía, te da amor, te da esperanza y ganas de, de conocer a la gente y a través de, de la voz, pues es como muy misterioso. Muy no, bueno, y la voz
3: es, lo, el, yo creo que el mejor vehículo, eh, lo puede, es, es un, eh, como un recipiente de emociones, cada una de las palabras que emite una voz distinta, nos llega de diferentes formas, es como un río de, de voces, ¿no? Y, y uno, eh, a mí me parece que el radio es, como decíamos hace un ratito, ¿no? Es la pura magia, porque el radio no tiene cara, no, sí. tiene, no tiene más que la voz,
2: entonces todo mundo puede ser esa voz. Todos se pueden identificar con lo que uno diga. Sí, ahorita que hablaste de esta familia que se reúne en torno a, en torno a la radio para escuchar este programa, me recuerdo mucho el tiempo que pasé con mi familia y que escuchábamos las radionovelas la Casa sí. Roja Alicia en el pantano Y nos imaginábamos Toda esa tragedia Todas esas intrigas Y, y es cierto este, No ves a, a las voces Pero con cada tesitura Con cada entonación Te, te vas este, imaginando A los personajes A mí me, me encantaban las yo, yo siempre la
3: Alguna vez, ya, ya creo que lo he dicho Algunas veces, me acuerdo De, de ¿No? Escármeta el escritor uh -huh. que cuenta cuando le preguntaron por qué escribía y desde cuándo. Entonces él contaba una anécdota tierna y maravillosa. Él vivía eh, en, en, en un bosque en Chile, ¿no? En, en la parte, yo creo que por donde estaba, por donde nació Neruda. Uh -huh. Entonces, él, en este lugar, en el bosque, eh, de, vivía con su abuela en un lugar con muy poquita gente donde nada más había un radio y todas las tardes, esto mismo que dices tú, Refugio eh, ellos escuchaban una radionovela y de repente se iba la, la voz, se iba la sintonía se, se, no estaba don Agustín Mulia para poder don Agustín Mulia no estaba ahí en ese bosque para poder poner en orden las ondas gercianas y entonces la abuelita de Escármeta se enojaba mucho muchísimo, sí. y le y lo obligaba a terminar la historia. <ríe> Entonces él tenía que darle seguimiento a aquella historia del radio, y dice que gracias a eso se puso a escribir como escribía. ¿Qué le ah, parece, ¿qué Don ¿Eh? Es una historia bonita, ¿no? Bueno, pues toda esa magia la tenemos aquí en esta cabina, donde también siempre digo que un duende llega y se y, 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 y se posesiona del gusto, de la alegría de recibir a gente como tú, a Ay, mujeres escritoras como tú. Eh, bueno, les voy a comentar, queridos amigos, para todos aquellos que quieran llamarnos y preguntarle algo a esta poeta que van a ver qué poesía escribe... <risa> pueden llamarnos al 55 23 54 12 55 23 76 82, o mandarnos un twitter arroba radio UNAM, facebook radio unam también tenemos un correo por si acaso alguno de ustedes quieren mandarnos un correo que es el siguiente radio arroba unam punto MX. así que Esperamos sus llamadas. Ya sabemos que por ahí seguramente está Pablo Gómez. Eh, López, perdón, Pablo López, que está en, en Tlalpan y que es un espléndido escritor y que siempre nos acompaña con algún texto, así que seguramente por ahí llegará el texto de Pablo, ojalá que sí. Un abrazo también a Pablo, un abrazo a Mayoli que nos está escuchando, a Ramiro Ruiz Durá que es otro poeta que también está siempre cerca de este programa y a todos los que nos están escuchando. Y bueno, como les decía hace un momento, eh, tenemos con nosotros a la poeta Refugio Pereira. Voy a leer algunas líneas de su trayectoria. Ella nace en Ozumbilla, Estado de México. Estudia periodismo y comunicación colectiva en la Universidad Nacional Autónoma, en la UNAM. Sí. En, en, en,
2: ¿En dónde? En, en la en facultad. En que era sabe. la ENEP Aragón, ah, que la ahora la ENE ya es facultad. Exacto, sí, exacto. Ya tiene un grado mayor. Fíjate, ha hecho el
3: Diplomado en Creación Literaria de la SOGEM, eh, recibió eh, la Presea Internacional Gaviota por su trabajo literario dedicado a la comunidad y el primer lugar en el 13 eh, Premio Nacional de Poesía Amado Nervo. Ha sido becaria de Universidad de Castilla-La Mancha, Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sí, sí. sí para realizar la especialidad en derechos humanos, que es a lo que ella se dedica, además de escribir poesía. <risa> eh, también eh, a la Fundación, eh, ha trabajado en la Fundación. Eh, no, no, no.
2: Fuimos a, a, un este, a un curso sobre la obra de Rafael Alberti ajá, en Cádiz, ajá. y fue bien interesante conocer a los poetas. Del sur de España, los poetas marroquíes que traían este, pues, una concepción como diferente de la que yo había encontrado. Entonces fue muy interesante. ¿Y fuiste becada a, uh -huh. a, a hacer este sí. curso?
3: Ah, qué maravilla! Bueno, ya tiene los siguientes libros publicados: Tu
2: Uri. Tu Uri? Con acento en la primera U. Por sí, eso, significa. Perdón, este, bueno, en la lengua caíta, que es la que utilizan los lloremes, los yaquis Ay, para expresarse. Entonces, se me hizo muy interesante ponerle Turi a la historia de un niño que tiene síndrome de Down y que está ilusionadísimo por ejecutar la danza del venado y este, y, que este
3: es un libro un libro de, que, que se refiere a eso Ajá. ¿Sí? Sí, sí, sí y es un
2: libro de poesía también es un cuento, ¿Es un cuento? ilustrado eh, uh -huh. también por Sinaí Estrada que hizo otro bueno las ilustraciones de otro libro que se llama Vale Vale ¡Ah, qué maravilla!
3: Aquí tenemos, queridos amigos, de muchos regalos. Casi, casi tenemos una piñata de libros en este jueves, así que por favor eh, pongan los teléfonos bien, bien cerca de, 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 su, de su lugar donde estén, porque pueden ganarse eh, cuántos libros nos traes. Son tres, y tres. tres libros para niños. Eh, un, se, uno, a ver, dinos cómo se llama para que para que sepan eh, los radios. Bueno, qué aquí... estamos hablando. Les
2: presentamos Vale, Vale, que es la historia de una niña a la que le cuesta muchísimo trabajo hacer la tarea. <ríe> es la historia de mi sobrina. Yo solo quería que se publicara y decirle, mira hija, tú puedes, todos hemos tenido problemas para hacer la tarea. <ríe> Entonces, los libros tienen su camino y, y de, de mil... Se han hecho casi cien mil ejemplares.
3: Imagínense, y, queridos amigos, y aquí tenemos tres, tres <risa> gotas de transparencia, vale, vale, eh, es fantástico verlos, tocarlos, porque tienen un papel reciclado, por eso se pudieron Ajá. hacer tantos ejemplares, sí, sí, como nos decías hace más. un ratito. Niño. De verdad que te comes a esta niña que está en la portada, es una maravilla
2: y bueno, tiene que ver con los derechos humanos de los niños. Sí, 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 vienen también. los 10 principios de la declaración de los derechos, de los del, derechos del, niño, del niño, bueno, de los niños, de las niñas, de exacto. los niños, de los adolescentes. Exacto, exacto. Bueno,
3: pues tenemos tres para aquellos que nos hablen, pero también tenemos más libros. Vamos a seguir leyendo Porque ella nos trae De este libro que acaba de, de, de leer Un poema que se llama Suerte de rabia Nos trae cuatro libros Así que acuérdense 55 23 54 12 55 23 76, 82. los primeros que llamen serán eh, los que recibirán estos sí. regalos de refugio vamos a seguir con tu con tu trayectoria refugio querida bueno eh, el trabajo de esta poeta ha sido incluido en muchas antologías entre las que se encuentran los amorbosos antes de la danza, semillero de poesía y cuento, he aquí que estamos reunidos, bajo los pasos de la niebla, changos y poetas, musa de musas, mujer rota, más vale sollozar, afilando la navaja, etcétera, etcétera. Eh, Prólogo, pro, prologó esta poeta. Los poemarios, Una líquida vez, de José Francisco Zapata, 29 poemas de un noviembre que se rompió, de Mario Dux Castel, y Pisces, Moncloe, de José Miguel Lecumberri. En 2012, bajo el estímulo del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias, con el colectivo Itoa, realizó el libro de Ozumbilla, el pan de muerto, fiesta de harina y canela. Ve ah. cuántas cosas has hecho, cuántas cosas has hecho, ah. mi queridísima eh, refugio. Eh, yo quisiera que nos contaras por qué tu poesía. Desde cuándo escribes, cómo empezaste, eh, cuáles fueron los primeros ecos y qué te qué te permite, eh, cómo te permite vivir la poesía que escribes.
2: Eh, a mí me encantó ir a la primaria en la primaria aprendí a leer aprendí a escribir y me acuerdo que en alguna ocasión nos dejaron hacer una tarea que consistía en describir un animal que estuviera formado por dos animales me acuerdo que hice algo así como un borrego con un tigre <ríe> y eso fue muy muy divertido y a partir de ahí Sentí como que era una posibilidad, la escritura era una posibilidad para expresarme porque siempre he sido una persona tímida, entonces ahí no tienes que cuando escribes no tienes que platicar con nadie ni dar excusas ni explicaciones las explicaciones te las tienes que dar tú misma no tienes que entenderte uh -huh. entonces ese proceso como muy solitario es el que a mí me ha ayudado a tener un contacto con los demás uh -huh. Ah, qué bonito
3: lo que estás diciendo. Me, me me evoca algo que me acaba de llegar a mi celular, qué barbaridad, ah, cómo llegan cosas a los celulares, pero bueno, nunca nunca he leído nada de mi celular hasta hoy, hoy lo inauguro, Dios. pero déjenme decirles que mi amigo y poeta maravilloso y queridísimo y entrañable Eduardo Hurtado nos escribe esto, fíjense, digámoslo así, el poeta no escribe algo que, eh, perdón, 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 que aquí ya se me fue, ve, ve esto, esto de las tecnologías. Sí, son, cosas poco, son cosas del demonio. Son cosas del demonio. Aquí tendría que estar don Agustín Muli ayudándome. Pero bueno, a ver, a ver si ya, ya llegó, ya llegó la luz. Fíjense, digámoslo así, el poeta no escribe algo que sabe, escribe para saber. ¿Qué es lo que tú estás diciendo ahorita? Eso dice Eduardo Ustao. Y al final del día descree de toda sabiduría que se proponga como definitiva. Sí. Luego dice, la poesía que busca la perfección no es de fiar, nos dice Eduardo Hurtado. Lo perfecto se define en función de un marco estricto, y el poeta, que sí lo es de veras, escribe por necesidad. No puede aceptar normas irreductibles. O sea, tiene mucho
2: que ver con lo que tú estás diciendo ahorita. Sí, bueno, yo he pensado que quizá la poesía es la única forma que, en la que tienes la completa libertad, uh -huh. que es dentro de todas, todas las actividades que tiene el ser humano, o por lo, por lo menos para mí, es como la actividad que, que te otorga, que te ofrece mayor libertad para para... ...para entender tu, tu existencia... Totalmente. ...que es algo bien difícil... ...bien, bien difícil... ¿no? ...yo no sabía que era así...
3: ...el poeta... ...fíjate... ...no escribe algo que sabe... ...sino escribe para ver... ...para ver si entiende algo, ¿no? ...escribe para saber algo... Sí, es, porque ...es como... ...un arte de magia de alguna manera...
2: ...dentro de un caos... ...es como intentar... Encontrar así como personas, objetos y dónde estamos parados. Dónde
3: estamos parados, así es. Bueno, como en todos los programas, el poeta invitado, la poeta invitada, decide una palabra que es como la ruta de la que vamos a platicar. Y, y yo yo le, le decía que busqué y busqué en su poesía esta palabra y encontré un pequeño poema que sí me parece un textil, Fíjense qué bonito, yo creo que es que ¿Cómo suena la palabra textil? La palabra textil es, es maravillosa Te abriga Nada
2: más sí. de decirla ¿Por qué la palabra textil? Porque es una como Combinación de, de hilos Combinación de signos Que te van a ir contando algo no Cuando Así los estás tejiendo Los estás acomodando tiene Llegan a, a un A un mensaje Y te puede cobijar o Quizá no te guste y lo hagas a un lado Vamos a ver qué dice el
3: Diccionario del Español de México Del Colegio de México Ay. De la Palabra Textil La
1: ruta de la palabra
0: Textil Diccionario del Español de México De El Colegio de México
1: 1. Adjetivo masculino y femenino que está compuesto por hilos que pueden tejerse. Fibra textil. El es una planta textil.
0: 2 adjetivo masculino y femenino y sustantivo masculino, que pertenece a la fabricación de tejidos o de telas o se relaciona con ellos. Industria textil, ingeniería textil, los textiles de Oaxaca.
1: La ruta de la palabra.
3: y bueno acabamos de escuchar lo que dice el diccionario del español de México de esta dulcísima palabra textil como que te acaricia y, y bueno sí es muy puntual y muy muy exacta nos habla hasta de la ingeniería textil y luego los textiles de Oaxaca sí. Oaxaca es en sí toda ella
2: un textil no eso es, es, los es la historia de todo un pueblo donde aparecen las flores como el, la posibilidad de ascenso o las escaleras que te llevan al inframundo o este los cerros, los animales, todo ese, todos esos elementos naturales en los que el ser humano transita Ahí están plasmados increíble. en los
3: textiles de Oaxaca. Sí. Y uno de los poemas de, de refugio de esta poeta, que ya la queremos muchísimo por estar oh aquí con God. nosotros y por oír lo que está diciendo, fíjense lo que dice. Yo digo que esta es la definición más exacta de esa palabra que seleccionó para nuestro programa. Dice así este poema de refugio. Dice, a pesar de tantas noches y su espesura... El jazmín aún puede tener la mirada fresca. En los encajes del viejo tejedor, comparte su herencia de amarillas
2: redes. Y también las redes son un, te un textil. Sí, también. parte de este proceso de los textiles está la palabra urdimbre, que se me hace increíble, no sabía si elegir urdimbre o, o textil, o textil. Y me encantan, me encanta este proceso que hace, que se hace con las manos, que tienes que buscar la lana, el algodón, este teñir ese proceso en que se utilizan minerales, plantas, insectos para crear colores y darle vida al, 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 a una historia. Así es. Eh, me encanta. Sí, sí, sí,
3: la urdimbre, la tienes razón, qué bonito, qué, bonito qué suena. bonita palabra. Una poeta que yo quiero muchísimo que nos acaba de dejar eh, Susana Francis tiene un poema en, en su maravilloso libro, eh, la, la cárcel de mi piel, que es un libro fantástico, tiene un poema que dice: Somos una puntada en el tremendo tramazón. Y
2: o sea, nosotros
3: también somos una puntada en el textil de nuestras vidas, ¿no? Somos esa, una puntada. Sí. Me, me, me parecía fantástico, ¿no? Verme incluida en ese
2: textil que es la vida. Sí. Yo, yo, bueno, ya no soy quinceañera, ¿verdad? Los tiempos te van diciendo ciertas cosas. Eres y... una quinceañera, eres una quinceañera, refugio. No con un, una quinceañera, quinceañera con, con un, más experiencia, de ¿no? <risa> <risa> y, y tú sabes que con la adolescencia no te encuentras y no sabes quién eres y tienes muchos conflictos y bueno, cuando tienes 48, también tienes conflictos, pero como que los vives de una forma diferente. Yo una vez estaba sola en mi casa, no había luz, y empecé a, a pensar y dije, pues es una maravillosa experiencia la de estar viva, porque pude saber lo que es tener familia, lo que es tener cuerpo, lo que es ir a la escuela lo que es tener amigos lo que es el amor creo que, que es una buena experiencia estar vivo.
3: Me encanta que digas eso, porque cuando yo te iba leyendo, dije, no puede ser, qué maravilla, pero qué dolor, qué dolor, qué dolor. Eh, 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 sí, no, soy muy azotada.
2: Muy azotada, pero muy azotada que nos abres el corazón, nos abres las heridas,
3: ¿no? Ahí me, me, venía yo por el viaducto sangrando, es, es, recordando tus maravillosos poemas, ¿no? Que, me, que queremos que nos leas otro más, porque si no se nos va el como agua, para que los radioescuchas sepan de qué estamos hablando. ¿Cuál es la tesitura,
2: el textil de las palabras de, de Refugio Pereira? Bueno, les leo este fragmento 18. De manera exacta, en las ruinas y sus telarañas, con sus riesgos de tinieblas... ...aparecieron los antecedentes de la enfermedad. Llegué tarde a esta fiesta de disfraces... Y quise entrar con disimulo Necesitaba pisar piedra Se deshacían en caravana de polvo los médanos Un licor de sal se resistía a caer del cuerpo Pirañas jugueteaban en nuestra boca Canté con mis ventanas abiertas a los reptiles E hice un circo en el que la estrella era mi cara de mono Yo decía, me cuesta mucho hablar de los monos Apenas conozco la vulnerabilidad de mi sombra Estábamos de vacaciones, pasó ese chorizo de ruedas y rejas El león tenía una crisis de legañas La cebra se enfrentaba a su problema de identidad Y los monos, con su estirpe de araña, me mostraron una negrura como de tristeza Todos deberíamos estar afuera Mi corazón afuera, mis flatulencias afuera, mi cerilla afuera, mi lengua afuera
3: Ay, qué poema, qué poema Refugio, fíjate que como las artes se tocan por por muchos de por muchas de sus esquinas ahorita oyéndote, estaba viendo cuadros de Toledo, por ejemplo te lo juro, me, me, me lo evocabas absolutamente ese imaginario de Toledo que uno no sabe por dónde le llegaron tantos peces y tantas orugas y tantas cáscaras y es extraordinario y, y lo va plasmando en, en este papel maravilloso cuando lo nos, nos transporta sí. pues a este imaginario que tú estás que tú nos estás eh, eh, mostrando en tu en tu libro no y además con este título suerte de rabia sí. es, 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 sacas todo miren esto este por ejemplo cuidé al capullo de la oruga más tarde con mis brazos a nivel los vuelos retorcidos. Dije con mi pecho implacable, anda, ve tras los rayos del sol. Cuando los devores, tendrás un astro para ti solo. ¿Quién te manda a creerle al fuego? Ahora estás carbonizada. Es una, una, una poesía muy muy
2: contundente
3: no o sea, suena como campana, es, es es como un grito tu poesía
2: Sí, pues bueno, se llama Suerte de Rabia porque yo quería hacer como la historia de, de, de la rabia esta historia que llega con el contagio que tiene su parte de crisis y que llega al final, que puede ser un final con la muerte o con la salud eh, bueno eso que cada lector lo, lo decida el lector que se atreva claro <risa> que se echase ese clavado sí es,
3: nos sí. abres ahí nos, nos llevas al desierto porque hay mucha cal no la
2: palabra cal en tu en tu poesía fíjate que pensé en, en esa en esa palabra el lugar ajá, del textil dudando <risa> pero es que me gustan mucho las palabras me di cuenta que me gustan tanto que que uno de los libros que más me gusta es el diccionario por rúa. Ah, qué bonito. Tiene unas definiciones muy poéticas. Me encanta ese el, ese ese diccionario. diccionario sí. sí, bueno,
3: el, el del Colegio de México también tiene definiciones poéticas porque hay poetas que lo escriben. Saludamos desde aquí a Pancho Segovia, Francisco, espléndido poeta que estuvo aquí. Mm -hmm. ¿Y qué crees? ¿Qué palabra seleccionó Pancho Segovia? La palabra sed. Sed, no, <risa> bueno. <risa> es muy poderosa. muy poderosa la sed. <risa> y fue muy, muy, muy bello todo lo que dijo y cómo nos llevó a la orilla de la sed. En, en, en su poesía y en por qué seleccionó esa palabra. Y bueno, y tú seleccionas, eh, una palabra de huipiles, una palabra de, de telas, un telar. Sí, ¿no? un de... telar. Me evoca también a los telares, ¿no? estas mujeres que van como bailando con su telar, ¿no? Las triquis que se lo ponen en la cintura y se amarran a un árbol. Eso me parece
2: un acto poético por excelencia. Uh -huh. Cuando hicimos el libro de osumbilla el pan de muerto, fiesta de harina y canela, eh, bueno, lo hicimos con el apoyo del PACMI. El día que fuimos a recibir el, el apoyo fue un día bien especial porque llegaron los que habían hecho sus proyectos y, y eran personas que proponían seguir... Eh, ejecutando la danza de pedimento eh, para la boda, ¿no? O este para hacer tal comida o para hacer globos de cantoya enormes y también había mujeres que que tejían rebosos y llevaban unas, unos trabajos re, realmente finos que tú lo sientes y, y dices ah qué, qué, qué rico ajá. y cómo cuánto tiempo cuánto amor cuánto empeño cuánta historia atrás de ellas fueron tejiendo el, ajá fueron no, tejiendo y, y que deberíamos de considerar más no no de bueno apreciar y y pues darle el pago justo así ¿no? es así es bueno,
3: una de los, uno de los, de las capsulitas que tenemos aquí porque somos muy nostálgicas, tienen que ver con las cartas, con, con las cartas que hemos escrito o que hemos guardado. o Tú has guardado cartas en algún sí. momento de tu vida. Sí, sí, eh, sí. Le pones el timbre a algún sobre, le pones el, eh, el remitente, mandas cartas o las has mandado. Sí. Que sí. <risa> <risa> Vamos sí. A, a una carta que seleccionamos que es una carta apócrifa, pero muy bella, que eh, de un libro que escribió Elena Poniatosca sobre Angelina Velof, sí. que fue la primera mujer de Diego Rivera, y el libro se llama eh, Querido Diego, o Querido Diego te quiere Kiela, Kiela era el nombre de Angelina así le llamaban y bueno una de las cartas que, que propone eh, Elena Poniatosca en este libro me pareció bellísima y vamos a escucharla okay. a ver qué te parece
2: adelante Epistolario Domicilio Conocido
0: carta apócrifa de Angelina Belov a Diego Rivera 19 de octubre de 1921
1: En el estudio todo ha quedado igual, querido Diego Tus pinceles se yergan en el vaso Muy limpios, como a ti te gusta Atesoro hasta el más mínimo papel en que has trazado una línea En la mañana, como si estuvieras presente me siento a preparar las ilustraciones para Floreal. He abandonado las formas geométricas y me encuentro bien haciendo paisajes un tanto dolientes y grises, borrosos y solitarios. Siento que también yo podría borrarme con facilidad. Cuando se publique, te enviaré la revista. Veo a tus amigos, sobre todo a Eli Fauré, que lamenta tu silencio. Te extraña Dice que París Sin ti Está vacío Si él dice eso Imagínate lo que diré yo Mi español avanza A pasos agigantados Y para que lo compruebes Adjunto esta fotografía En la que escribí Especialmente para ti Tu mujer te manda Muchos besos con esta Querido Diego Recibe esta fotografía Hasta que nos veamos no salió muy bien, pero en ella y en la anterior tendrás algo de mí. Sé fuerte como lo has sido y perdona la debilidad de tu mujer. Te besa una vez más, Kiela.
0: Tomada del libro, querido Diego te abraza Kiela, de Elena Poniatowska.
2: Pistolario, domicilio conocido.
3: Ay, qué carta. Sí. Qué bonita carta. Siempre pensamos que la intimidad que se pone, que se deposita en una carta es es única, es es, es no se da en, en otro medio. Y, y, y a ti qué te parecen las cartas? En, en yo digo son fuente literaria
2: para ti han sido una fuente, guardas tus cartas, sí guardo mis cartas de mis amigos de Cuba, de mi amiga de Chile, de mi amiga de Ozumilla, de mi amiga de Chiapas, <risa> cuántas amigas, qué maravilla, que, que todavía te escriben, sí, 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 sí ahora verdad. con los medios este que justamente existe. por eso, como que es más bonito tener es. la hoja y, Manuscrita sí. casi Ajá, y aunque ya sabes lo que está pasando Porque ahora con las redes sociales ya todo Se sube el currículum, la vida y, y el amor y todo <risa> Virtuales Así es, así es. Pero cuando te llega una carta Ahí hay un, una posibilidad de sinceridad real, ¿no?
3: Real, claro que sí, sí. claro que sí, refugio Y en estas cartas que... ...pues que se las inventó Elena que Helenita... Eh, ...hay una gran cantidad de ternura... Nos, ...conocemos la historia de Angelina Belov... ...que fue muy triste, se le murió un hijo... Dios. ...un hijo en, en la posguerra... ...con muchísimas dificultades económicas... ...o sea, tuvo una experiencia terrible... ...pero luego también vino a México gran pintora... ...Angelina Belov, enorme pintora... ...y bueno, sí, efectivamente, estas cartas... ...seguramente las hubiera escrito... Eh, Angelina Y están llenas de ternura Este era el gran amor que, que se sentía Y este es un libro que yo recomiendo Porque de veras nos hace llorar Es una maravilla este libro De querido Diego te abraza Kiela de Elena Poniatowska Yo creo que es, un, es una tarea que tenemos que hacer leerlo uh -huh. okay. Y tenemos ahora queridos amigos Bueno dos cosas Una que no quiero que se me olvide porque vamos a, a una sección que nunca hacemos en este programa Se lo digo yo a mi querida Ivonne Que se llama Papeleando Pero así vamos a entrar directamente Porque leyendo La Jornada El periódico La Jornada Me encuentro con una convocatoria a refugio Que me parece prodigiosa Me sumo a la convocatoria Este programa al compás de la letra Se suma Dice poetas desde la infancia Y tú que tienes que ver con los niños También seguramente te, va, te vas a sumar a Dice así Inédita, la propuesta que viene impulsando Julio Volvidnik en sus columnas de La Jornada sobre el tema de un sistema poético infantil y juvenil. Okay. En nuestra opinión, la poesía es una de las manifestaciones artísticas esenciales y que infortunadamente gozan de públicos menores en relación con otras expre expresiones estéticas. Volvidnik hace un llamado a sumarse al movimiento para formar poetas desde la infancia o al menos grandes amantes de la poesía. Creemos que estamos en un contexto sociopolítico oportuno para impulsar proyectos de esta índole, los cuales pueden contribuir a la cuarta transformación. Estoy totalmente de acuerdo. Nos sumamos, dice este, este Crescencio Aguilar Macías, que es el que escribe esta carta a la jornada. Nos sumamos con convicción al llamado y nos declaramos buenos amantes de la poesía.
2: Okay. Tú también te declaras amante de la poesía. Sí, sí, sí. Y sí, creo justamente que los niños, este, son, pues, la semilla para para la poesía, una semilla muy dulce, muy, este, llena de ternura y de ojos nuevos. Son como Eva adánicos. <risa> Porque ven el mundo con sus ojos llenos de ingenuidad y si tú haces ejercicios con ellos, ejercicios poéticos, te vas a encontrar unas sorpresotas. Y dices, "Ah, caray, la silla estaba senta, digo, la toalla estaba sentada." fíjate, entonces, ¡ah, es cierto! Sí, ¡Es cierto! Estaba, estaba.
3: Sí, no, 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 no. Lo que se imagina un niño es verdadera, es la pura pureza, ¿no? Ah, sí. Valga la redundancia, ¿no? Y bueno, Pablo López, que es nuestro querido eh, Saludos, Pablo. poeta, escritor, que nos manda textos todos los jueves, y se lo agradecemos desde el fondo del corazón, dice así, Pablo López ajuste de cuentas yo le dije a la vida que me entregara lo que en las alfombras trae so pena de cambiar de mundo a otro donde los amores crezcan como flores donde la experiencia sea el sol y la lluvia zumbidos en mil colores donde la compasión sea hierba fresca, que dé paz a los sentidos, donde el perdón sea moneda, que va de mano en mano. Uy, oh, esto es muy bonito. Sí. Yo le dije a la vida que no se guarde nada para sí, so pena de cambiar de mundo a otro, donde alborada inflame los corazones, donde la brisa del amor no deje libre a ningún ser viviente. Ay, Pablo, qué belleza. Muy qué talentoso. Belleza. Qué bonito poema, ¿no? Fíjense donde el perdón sea moneda que va de mano en mano. Ay, gracias. lo necesitamos. Gracias, Pablo, gracias por este por este poema, por este texto, como siempre te lo agradecemos tanto, yo te lo agradezco de, de verdad, de, con todo mi cariño y con todo mi corazón. Y estás buscando otro poema, refugio. Estamos hablando con la poeta, refugio, Pereida, eh, que, es, que nació en el Estado de México y que tiene una
2: poesía sí, sí. que rasga, 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 con araña como, como un los animal canos. de campo que soy. A ver, a ver. Bueno, 29. Está del otro lado la fauna de los acercamientos. Siempre quedan tus manos al servicio de una pendiente, que se aseagan los néctares en las comisuras de los labios. Hormigas y mariposas serán las beneficiarias de esta lúdica bondad de primigenios ejemplares. Los requisitos para ser feliz me están ocultos y, sin embargo, Crio en mis tierras la simiente luminosa de los felinos Es mi necesidad la febril maner, madera que el magma puso de fiesta Iré contra los designios de la historia escrita con el arrastre de los días ¿Cómo puedo disuadir a la locura que se confunde en el fondo de este pozo del que bebemos anhelantes? Escribo un comunicado de los nómadas una maravilla apreciada por mis harapos Cerca de mí estuvo el amor Eran dos perros Puedo presumir que lo vi, los vieron mis ojos de dátil seco
4: Cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida No maltrates nunca mi fragilidad Yo seré el abrazo que te alivia, yo seré el abrazo que te alivia La fortaleza de mañana Soy la fortaleza de Cuida quien te cuida y No maltrates nunca mi fragilidad Yo seré el abrazo que te alivia Yo seré el abrazo que te alivia No maltrates nunca mi fragilidad Yo seré el abrazo que te alivia
3: de la letra Ay, estamos de regreso después de haber escuchado el poema de refugio Pereira, este poema que yo decía que no tiene concesión no tiene concesiones, que va directo que se atreve a, a, a salirse del confort como le llaman, esa horrible palabra uh -huh. y, 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 y se atreve a caminar por los senderos llenos de espinas y quizá esta canción tan maravillosa de Pedro Guerra, que se llama Cuídame, eh, un poco es, 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 te la doy yo a ti,
2: te la doy a tu poesía. Gracias por querer acariciar mi corazón. Porque esta canción acaricia mi corazón. es bien ¿sí? lindo que te acaricien el corazón cuando claro. andas tristona, pero no, no, no estoy triste estoy alegre de verdad de estar en Radio Nam, es para mí un, un deseo concedido
3: pues no es la primera vez que vas a estar así que te vamos a tener que jalar Ay, muchas, feliz, muchas feliz. veces para que vengas al compás de la letra porque nos abres un mundo y, y nos enseñas a ser valientes nos enseñas realmente a a, a entender que la poesía no es una concesión ni es ni, ni, ni es una floritura eh, ni lo que decíamos hace un ratito no hay adjetivo calificativo que, que la pueda avalar no Efraín Huerta decía que nadie puede definir a la poesía no, no, este, no, no. es es un impulso es algo que, que, que llega también Susana Francis lo decía no es un, un impulso que te llega y que te llega desde muchos ecos eh, diría Carmen Nosal desde otras vidas ella que, ah, que, que sí, conoce mucho las
2: reencarnaciones. <risa> las
3: reencarnaciones pues desde ahí va va creciendo <risa> esa palabra que tú pescas no en la red de lo que escribes de lo que eres y, y en el caso tuyo bueno nos asombra, nos asombra la valentía la fuerza con sí, la que bueno, escribes
2: yo creo que como dice alguno de mis versos me descalabro para saber qué mecanismo poseo creo que este esta suerte de rabia fue justamente ese ejercicio para saber quién quién era yo y todavía no estoy segura de quién soy. No, bueno, a ver, nos dice, uno escribe no para saber, sino como
3: dice Eduardo Hurtado, no sí. no porque uno sepa escribe, sino uno escribe para saber a ver qué onda con claro, uno mismo. ¿no? Y sí. la poesía te va descubriendo, es como un espejo grandote que va creciendo mientras tú vas eh, plasmando las palabras
2: poéticas que te llegan. Sí, y bueno, sí, este es, esta suerte de rabia es un libro duro, difícil. este Alguien me dijo, es que es difícil, es muy difícil, a lo mejor es hasta imposible de comprender. No, sí se comprende. <risa> Pero bueno, bueno no yo se comprende, ac acepto. Eso, efectivamente,
3: difícil de comprender. No hace falta comprenderlo.
2: Claro, yo creo porque, que,
3: que el ejercicio no es de comprensión y lectura. Sino más
2: bien el lector que puede sí, recibir y que que puede, recibes, qué reacción ¿no? puede sí, tener no al respecto. No
3: importa que no lo entiendas, hay algo uh -huh. superior a este entendimiento, uh -huh. ¿no? a lo racional, puro, es realmente, <risa> híjole, es yo digo qué valentía y ahí me veo y me encuentro
2: en tu oh, poesía. Qué tal, no, pues uh -huh. eso está increíble, te agradezco este comentario, porque ya no me quedo sola.
3: No, 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 para nada, no estás sola, no, y se vale sufrir, siempre decimos aquí como de que no, también se vale sufrir. Sí, y eso.
2: también, bueno, también he hecho otras cosas, me gusta como este irme por otros caminos, Ay, yo creo que quedé eh, pues muy afectada por el... Por el síndrome de la caperuza rosa, que uno tiene que ir en la vida sobre un objetivo, pero siempre uh -huh. se te aparece un sendero al que quieres uh -huh. conocer, ¿no? Entonces, claro. eso creo que ha sido la, la historia de mi vida, como que yo debería de tener una... Una vida más tranquila, más. Pero siempre me voy al abismo.
3: Bueno, eres una experta.
2: Tienes tus asideros, mi querida refugio.
3: Tienes sí, tus asideros. Porque sí, sí, aquí sí. estás vivita
2: y, y llena de. de bueno, de, de no, luz? No, no, no es que sea precisamente suicida, ¿no? Más no, bien, claro que, que no. me aviento a lo que me da miedo. Es justamente eso. Porque yo he sido una mujer que tiene mucho miedo. Pero es tanto el miedo que a veces es insoportable y tengo que enfrentar la realidad. Uh -huh. Y esa forma de enfrentar la realidad es la que me ha dado la posibilidad de contar algo. Ay, qué maravilla! Por eso hay que escribir. La sí, poesía porque... es sanadora, es
3: curandera, eh, es, es la que nos da la posibilidad de... De, de construirnos
2: por dentro. Sí, y de hacer vínculos, de hacer porque vínculos. para mí es muy difícil establecer una una plática con alguien que no conozco. Uh -huh. Y yo te agradezco que, <risa> que hayas leído mi texto. Y y estás que platicando con mucha
3: gente. Ah, no estamos bueno. solitas aquí en la cabina. <risa>
2: <risa> por allá afuera hay muchos bueno.
3: escuchándote, oyéndote, <risa> queriendo leer tu poesía. De hecho, ya se fueron casi todos, ¿verdad?, eh, ya se fueron todos los regalos. El último también, todavía teníamos uno. Tenemos un libro, un libro de estos que del, del que estamos hablando, Suerte de Rabia, para el que nos llame, todavía nos queda un libro. Si alguien, uno. si alguien nos, nos llama. <risa> Antes de que termine el programa, eh, ¿tú fuiste a algún taller? ¿Tienes algún maestro? ¿Tu poesía de qué tinte o sea, tu tintero de qué poetas eh, eh, se, se compone, digamos? Porque siempre uno uh -huh. tiene ecos de
2: otros. Sí, Pues eh, en la SOGEM conocimos a Saúl Ibargoyen uh -huh. Que recién Caridísimo. acaba de, uh -huh. de morir eh, Él fue importante en, en mis primeros textos Muy, muy importante Y después también, ¿no? Porque uno tiene ecos uh -huh. eh, De las palabras que te van diciendo por las supuesto, personas Por supuesto, por supuesto Después este, yo creo que maestros pues para mí Martínez Ocaranza, aunque no lo haya conocido, me gusta muchísimo La patología del ser, ese, ese libro me parece extraordinario, me gusta mucho Carlos Pellicer porque, bueno, él escribió hasta el que pasó la mosca y, uh -huh. y a lo mejor muchos dicen que ha escrito, de, que escribió de más. No me importa, porque yo lo leo y me gustan mucho sus metáforas y, y su musicalidad, pero también eso, ese, esa densidad que me hace coincidir. Eso me encanta de Carlos Pellicer, mm -hmm. me gusta Jacques Prever, me gusta, bueno, este Olga Orozco. Olga Orozco me parece increíble. Pizarnik, bueno... Son como monstruos que, que me aterran porque siempre existe como un, un ideal de ah, yo quiero escribir como ella y te das cuenta que ni siquiera eres la sombra, pero no importa porque estás este viéndola y, y al ver eso que ellos que ellas te están contando, que te están comunicando, tú, tú piensas justamente que no, que no eres la única que está... En, en esa circunstancia.
3: claro no y además eh, eh, digo no es que uno quiera ser como eh, Simborska o Ajá. como o como Pizarnik o como Fernández Retamar o como tantos poetas sino que hay hay son como, como pequeños paisajes uno paisajea así decía Andrés Enestosa, paisajea en en, en el camino de muchos poetas y, y por supuesto que si te lee pizarní querrá ser como tú. Y si te lee...
2: No, no creo, pero... Te eh, dirá, caray,
3: que me, me perdí de este paisaje y no me he atrevido a tirarme a la barranca que se tira refugio a Pereira, ¿no? Y que se atreve a... Yo creo que la poesía es así. Por eso por eso no es que haya mejores o peores, ¿no? Hay voces que te simbran, que te dicen cosas desde un, desde un muy particular eh, lugar de la vida. Sí. Y, y yo... También siento que, que en toda la poesía están muchas, muchas poesías, muchos poetas, ¿no? Y, y hablando de diferentes formas o dialogando eh, con, con, con sus, sus diferentes vidas, que la poesía es una vida en sí misma, ¿no? Sí,
2: no. pues para mí ha sido una tabla de salvación, ha sido este un regocijo, ha sido la puerta donde puedo que la abres y, y puedo encontrar amigos uh -huh. que puedo encontrar personas que no con las que no compartes una vida pero que las lees y dices wow, wow no me Así cae bien, es bien, bien. pero es una gran escritora no,
3: y déjame decirte que yo llevo ya ciento y tantos escritores que han venido a este micrófono y al compás de la letra y estamos a punto de terminar, se nos va el tiempo, yo te quiero seguir mirando Ay. te quiero seguir oyendo y seguramente no, qué linda, muchas gracias. No, los que los que están escuchando este programa también están igual igual que yo de asombrados y de contentos Ay, de estar María aquí Ángeles, contigo, gracias, gracias. Ah. vamos a leer un poema tuyo, tenemos dos minutos vamos a terminar, un minuto bueno, eh, antes de que se termine yo le quiero agradecer a don Agustín mulia en los controles técnicos es un mago, nos ayuda verlo a él, ya es una tranquilidad se van los nervios, y desde luego a Ivonne Gallardo, la productora del programa, muchísimas gracias Ivonne y a ti, estoy muy muy agradecida de no, que hayas venido Refugio Pereira. escuchemos tu poema y despidamos al compás de la
2: letra Gracias por todo, María Ángeles, Radio NAM, Agustín y este poema que da fin a suerte de rabia. Estuve en el remolino de un altozano contaminado. Soy una maraña de paja que deseaba conocer el principio, el desarrollo y el desenlace de su enfermedad. Amor e historia como tierra penetrada. Soy un desierto visto por su propia arena.